0: El camino a la victoria comienza aquí. Los Fantásticos. Los Fantásticos. El podcast oficial de NFL Fantasy en español. Con Mauricio Gutiérrez. Mauricio Gutiérrez. Y Fernando Calas. Fernando Calaz. No compitas en tu liga. Domínala. Bienvenidos a Los Fantásticos. El podcast oficial de NFL Fantasy en español. Presentado por Betcris. Fer Calas. Por más que vayas 0-9 en tu liga de Fantasy. Tu puesto como manager en tu equipo de fantasy está seguro. No sucede así en la NFL y ya tuvimos al segundo coach que pierde su chamba.
1: Joder, oh, pero es que además... Lo que hicieron los Colts. O sea, yo, cuando vi el tweet de, de Adam Schefter, ¿no? Dicen que Jeff Saturday iba a ser el entrenador interino. Sí, sí. Yo tuve que leer, volver a leer, ¿sabes? O sea, abrirlo más alto. O sea, es que es. Bueno, bueno ahora Mira, mismo es una Fet, cosa tremenda lo de
0: los Colts. Yo no sabía el background de Jeff Saturday. Dije, bueno, a lo mejor eh, tuvo algún, algún puesto de coach secundario en alguna universidad ¿no? Dije, bueno, a, tendrá a, a, algo de credenciales para poder ser nombrado como coach interino y luego veo y que su única experiencia como coach ha sido en una escuela de prepa, tal cual, y creo que fue solo un año, dije, esto no puede ser posible
1: Además, lo pone Schefter en su Twitter
0: sí, <risa> o sea, claro, Es que es, 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 es su
1: currículum Es, o sea, me es, parece. es nulo Sí, yo entiendo por ejemplo cuando un exjugador se convierte en general manager porque el general manager de alguna manera muchas veces el jugador tiene o sea ha, ha, ha hecho eh, no sé consultoría en distintas sí, claro. franquicias eh, muchas veces el general manager no es nada más que un líder no un okay. gestor de talento, un, un agregador, una persona que ¿sabes? sabe gestionar muy bien personas. Eso, es, eso cada vez es más común en la NFL y oh, nadie mejor que, por ejemplo, Jeff Saturday, ¿no? que es un líder. Claro. O sea, una cosa es hacer un papel de gestor, como sería un general manager, otra cosa es ser entrenador. Sí, entrenador.
0: Incluso, Fer, que, es, que es mucho más complejo, ¿no? El ser entrenador.
1: Claro. Sí, y además, o sea, ver, necesitas. Mira, por ejemplo, eh, ¿quién mejor que el entrenador de tu equipo? ¿no? Para un poco hablar, Grable, de un ex, claro. sí, un, sí. hablar de un ex jugador que tuvo una transición rápida. Sí, muy rápida. muy, muy rápido. Grable, tuvo una, una transición rapidísima de, de jugador a, a entrenador. Pero aún así. Fueron casi 10 años. ¿no? Pero
0: Bress <risa> que... tenía, tenía experiencia previa en, en los Texans. Eh, Por eso fue eh,
1: una. O se fue, fue, sí, empezó con el control, y mira, se, fue, se fue entrenador de, de linebackers, después entrenador de defensas. O se tuvo que seis, cinco o seis temporadas ¿Sí? ahí sí. creciendo dentro de un vestuario. Tú le puedes decir, ah, bueno, yeah. pero él sabe
0: cómo es. Pero, hombre, pero no. No. <risa> Mira, yo no, estoy, yo no estoy en contra de que los equipos... Lo decía Ross Tucker también en su podcast, decía y coincido con él. No estamos en contra de que un jugador se vuelva coach. ¡Qué bueno! Ojalá que, que más jugadores wow. tengan oportunidad. Pero no a media temporada, Fer. Y no sin tener credenciales, sin, sin tener la experiencia previa de ser un coach. Lo decía también yo, Joy Taylor. Eh, en su programa, decía, ¿cómo es posible que le den la oportunidad a, a Jeff Saturday y no a Reggie Wayne? Que Reggie Wayne era parte del staff de los Colts y también tiene las mismas credenciales para ser un líder dentro de ese equipo con a ver, si este equipo quería poner a, a un jugador creo que había mejores, me, mejores eh, candidatos, pero bueno cada quien maneja a su equipo como quiere Claro, el Jimmy es...
1: es uno de los propietarios más polémicos de toda la NFL, es un tío muy centralizador, muy autoritario, dice, ¿no? Él no escucha, él hace lo que le da la gana. Y Jeff Saturday es un gurú, eh, no, no gurú, es un, eh, un icono.
0: Sí, 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 leyenda de, de los, los Colts, por supuesto, claro. sí, 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 eso no hay duda.
1: Y los centers son en general... Eh, de los jugadores más inteligentes de todo el equipo, ¿no? Eh, pero bueno, yo creo que le pone Exacto. pone un icono del equipo en una situación muy delicada. Exacto. Y que puede pasar factura incluso en su imagen con la afición, ¿no?
0: Claro. Su legado que... en el en la franquicia. Exacto. Creo que Jeff Zarody pudo haber tenido un desenvolvimiento, una evolución como coach tipo lo que tú mencionabas como Mike Bavel, pero creo que es muy pronto para él. Eh, hacer esta transición sin experiencia. Vamos a ver qué sucede con los Colts, que, pues, creo que en estos momentos pudiéramos decir que es uno de los peores tres equipos en toda la NFL. ¿Y qué hacer en fantasy con ellos? ¿Hay algo rescatable? Fernando Jonathan Taylor lesionado. Michael Pittman no funciona con Sam Ellinger. ¿Van a volver a Matt Ryan? Es decir, hay tantas incógnitas. Oh. Es un desastre.
1: Madre mía, es un... un desastre absoluto. O sea, yo sí. tengo un equipo, uno de mis equipos de, de 2.000 dólares de, de, del, del main event en el FFPC, tiene a nadie menos que primera ronda Jonathan Taylor, segunda ronda Michael Pittman. Michael Pittman,
0: no lo puedo creer.
1: No, es que está wow. acabado, el equipo está acabado. Entonces, sí. eh, nosotros, es una de las cosas que quería hablar en este programa, o sea, estamos a la mitad de la temporada. Pero no estamos a la mitad de la temporada de Fantasy, ya estamos en la reta final. Del sí, Fantasy. por supuesto. Exacto. Estas próximas 3, 4 semanas son decisivas. Todavía queda tiempo de remontar. Sí, Todavía obvio. Queda claro. Pero la ventana se cierra cada vez más. Y además, por ejemplo, yo te digo, porque. Este fin de semana que fue el Bay Marga, eh, Bay eh, Sí, Bay Margedon ¿no?
0: también. Sí. sí,
1: fue el By Margedon, pero uno de mis mejores equipos de esta semana yo tenía a Kate Autumn de Tyrant, yo Bien, tenía a Teres Marshall, Teres Marshall de, de wide receiver, ¿sabes? Eh, al final, eh, o sea, es que hay opciones todavía. Y hay ¿Sí? jugadores que empezaron la temporada regulares y que están subiendo de, 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 de desarrollo. Mira Justin Fields este fin de semana. Yo tenía uh, uh, un equipo uh, uh, con Justin Fields que me marcó casi 50 puntos. ¿no? Bueno. Entonces, al final, eh, equipos que pueden haber empezado muy bien la temporada, pueden llegar a un momento, ojo, con esta lesión. De Josh Allen. De Josh Allen, sí, caray. Ugh. Porque todo, al que parece, y muchas veces con los quarterbacks es así, si no es una lesión de estas que matan al quarterback, él no puede correr, un ligamento cruzado o algo así y tal, uh -huh. en general fuerzan el resto de la temporada.
0: Claro, y pero ya un menos, tema de, 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 de codo, de hombro, de mano, es muy, muy complicado. Claro, pero,
1: y además en un equipo como los Bills, que depende muchísimo de las jugadas de explosión del brazo de, de, de Josh Haley. Entonces, es complicado la temporada todavía. Es Estas últimas tres, cuatro semanas van a ser fundamentales. No desistáis, o sea, si la diferencia de puntos no es muy grande y estás ahí en octavo, noveno tus ligas, a, a, recuerda que neces solo necesitas to llegar al sexto al top 6, sí, y muchas veces, muchas veces el sexto clasificado es el equipo que llegue en racha y gana todo, de acuerdo entonces, es muy importante muy importante estar de ojo con Kokemet, que ha renacido uh -huh. eh, lo que había dicho Terrence Marshall, que es un También. gran jugador que era un jugador que, o sea, cuando fue drafteado, eh, estaba siendo drafteado en primera ronda en, 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 en rookie drafts de Dynasty sí, sí, sí. ¿Sabes? un gran jugador ¿Sabes? Eh, o con Jeff Wilson en Miami que llegó y ya empezó con este comité ¿sabes? teniendo muy buenos eh, Chase Edmonds vuelve esta semana en los Broncos y lo más probable sí. es que Michael Carter en, en los Jets ¿sabes? Hay muchísimas opciones que están surgiendo ahora mismo uh -huh. ¿no? Yo te mandé, yo te mandé un, un WhatsApp esta madrugada ¿no? Mal. <risas> y habla mucho de lo que son los tight ends uh, que habla
0: todo Habla todo sí. de la posición de Tidings.
1: Sí, porque sí. esta temporada está siendo una temporada, pero de. de es que es, el, la desesperación es tremendo Azaia Likely, que estamos hablando tanto, tuvo un catch. <risa> <risa> un catch esta semana. Y ha terminado ¿Sí? como Tarent
0: 9. Es, es increíble. No, espérate. Cinco targets nada más, Fer, y fue líder en targets de los Ravens. Es un equipo que ha venido mucho a menos. De hecho, Lamar Jackson, tú hablabas de estos equipos que pudieron haber empezado flojos y pueden remontar. Los Ravens van para el otro lado en cuanto a producción ofensiva se refiere. Lamar Jackson solo ha podido generar más de 20 puntos en 6 de sus últimos 7 juegos.
1: Sí. Y San Francisco, con un que está recuperando a un montón de gente esta semana. Prácticamente sí, todos los lesionados de San Francisco están volviendo. Por eso le digo. Estamos a mitad de noviembre y es ahora cuando de verdad comienza la temporada de la NFL.
0: Venga, ahí está. Y entonces, pues, a ponerse las pilas porque hay que pasar en sextos. Como sea, pero hay que lograr calificar a esos playoffs de fantasy. Y justo estaremos hablando de eh, algunos jugadores que nos pueden ayudar a eso. Quería platicar contigo, Fer, de la situación de los Panthers. PJ Ajá. Walker vuelve a ser eh, nombrado... Eh, como coreback titular, después de que a medio juego en semana nueve fue sentado a favor de Baker Mayfield. DJ Moore regresó a tener esa inconstancia, la posición de running back no fue para nada efectiva con Deonte Foreman. ¿En quiénes podemos confiar en esta ofensiva? DJ en Moore, nadie. En nadie, así de sencillo. <risa> Porque...
1: Lo que vimos las últimas dos semanas fue sí. la euforia esta del nuevo entrenador, de, claro. de querer probar, tal no sé qué. Pero al final las cosas vuelven a normal y uh -huh. los Panthers son lo que son. Y han jugado y han, o sea, le anda, o sea, los Bengals que no son un buen equipo, que no, tienen la nada. peor línea, la peor línea ofensiva de la NFL para carrera, eh, Joe Mixon tuvo un partido histórico contra los, sí, Bengals, contra los, los Panthers. Entonces <ríe> complicada la situación, complicada. Claro, si tienes la de otra forma, ¿no? lo tienes que usar. Pero, ah, y... Yo no estoy
0: tan seguro de eso, Fer. ¿Sabes por qué? A ver, mm. imaginamos que Choba Howard pueda regresar en semana 10. Mm. ¿En quién vamos a confiar? Cuando sabemos que Choba Howard, en el primer juego sin Christian McCaffrey, él fue el titular y el que tuvo la mayoría de acarreos, ¿no?, favoreciéndolo por sobre Deonte Foreman. Sí, se lesiona y ahí es cuando Deonte Foreman aprovecha para empezar a ser productivo. Lo hizo en semana 8 pero en semana 9 sus números fueron terribles y empezó a compartir este backfield con Spencer Brown, con Blackshear. Es decir, no creemos que Choba Hobart pueda llegar y reclamar ese puesto titular. A mí me preocupa Foreman. ¿eh? No, a mí me preocupa
1: el equipo entero, pero claro. si lo tienes, lo tienes que usar, sí. ¿no? y yo creo, o sea, yo ahí en este momento yo voy con el talento, yo creo que el talento a mí me, me gusta más de, de forma pero es que es al final estamos, si tú, por ejemplo tienes problemas, este es un año donde si tuviste problemas con running backs, si no has clavado con con Derrick Henry, con uh -huh. Austin Eckler, con eh, Dalvin Cook, con eh, to, to, todos esos running backs que sí. lo han hecho muy bien en las primeras rondas, y has tenido que buscar en agencia libre.
0: Es, es que no, no ha habido. Hay. También, tampoco no ha
1: habido. No, mucho. Hay, no. no hay. No hay. Básicamente no hay. Kenneth Walker no es agente libre. Kenneth Walker estaba saliendo en séptima, claro. sexta, séptima ronda. ¿Sabes? Entonces. Al final, lo
0: mismo en su momento. Estaba haciendo sí, pero las últimas sí, rondas.
1: Sí, pero Rajim Mostert no es para nada un League Winner.
0: No, Está dando para ahí, nada. fue utilizable. Claro. Y ahora. Estamos en un problemón con el ataque terrestre de Miami, Fer, claro. porque Jeff Wilson es increíble. ¿Cuántos días tuvo para adaptarse a los Dolphins? ¿Cinco No, es seis? que no
1: tenía que adaptarse, es un equipo ya que... Ya conocía el sistema. Sí, sí, el sistema es el mismo y es un equipo que está ahora mismo en una fluidez tremenda. Sí.
0: Y Wilson Entonces... fue líder en snaps, en toques, en yardas totales y es una clara amenaza al valor de Raheem Mostert, tal cual, ¿eh? Esto es un comité muy, muy parejo, donde incluso sí. me atrevo a decir que la ventaja la pudiera tener Jeff Wilson.
1: Es difícil. Yo creo que va a variar mucho de una semana a la otra. Sí. Eh, y al final, ¿sabes? Sí. yo creo que la gran diferencia en lo que queda la temporada va a ser realmente... O sea, los, van a tener los equipos que tienen running backs fiables. ¿Sabes? Haber drafteado a Christian McCaffrey, haber drafteado Saquon. a Saquon Barkley... Eh, haber drafteado a Austin Eckler va a ser claro. muchísima, pero sí, muchísima sí. diferencia.
0: Sí, de acuerdo. Quedanos un poco eh, en el tema de los Dolphins. Ya hablamos de Justin Fields la semana pasada, incluso ahorita lo acabas de mencionar, ¿no? Que, que ha venido a revolucionar la posición de coreback en las últimas semanas en, eh, en Fantasy. Pero también hay otro, que es Tua Bailoa, que tiene tres touchdowns en dos juegos consecutivos, de la semana 7 a la 9, las últimas tres solo Justin Fields y Joe Burrow han generado más puntos fantasy que él con estas máquinas que tiene de generación de yardas después de la recepción en Tyreek Hill y en Jalen Waddle, podemos considerar a Tua como un top 5 por lo que resta de la temporada Uf, top 5 no sé ¿Top
1: pero... Ocho? el problema es que tienes que, o sea, pensando quién, es, quién podría ser mejor que tú ahora mismo son ah, pocas las opciones, ese es el ver, problema a lo mejor George sí, Allen, top 5 si sí. Josh si Allen número 1 se... claro. no, Mahomes? Eh, eh, Pat Mahomes número 2, Jalen Hurst Jellen número 3
0: Joe Boro 4
1: no sé ¿eh? Justin Phil 5 jajaja <risa> Es difícil, por eso te digo, tenemos ¿Sí? un top 3 ahí, después está totalmente abierta la carrera.
0: Totalmente, sí, de acuerdo. Así que, sí, es un coreback totalmente utilizable. Eh, si lo tienen, hay que, hay que utilizarlo con toda confianza. Fer, regresando también a los, a los running backs, tuvimos el regreso por fin de Cordarel Patterson... 39% de snaps jugados, tuvo solo el 49% de toques, que fueron 13 acarreos y una recepción, 53 yardas totales y dos touchdowns. Por ahí Tyler Algaier ha sido un running back que, ante la gran utilización por tierra que tienen los Falcons, ha sido productivo. En los últimos dos juegos, promedia por juego 108 yardas totales. Confiamos en guardar el Patterson por su explosividad y por... ¿Como es un playmaker o te cuesta trabajo confiar en él como un running back dos sólido?
1: Yo vuelvo a decir, en la situación que tenemos ahora mismo de running backs, ¿qué vas a hacer? Si tienes a Cordell Pérez, la tienes que usar. Y si sí. tienes a Tyler O'Gear, lo tienes que usar también. Es que es, es, estamos en una situación donde, eh, ¿sabes? O sea, yo Pero que también... sé, Ah. Antes
0: de que se cierre la ventana de trades fair en fantasy, el Patterson puede ser un jugador que diga, a ver, me cuesta trabajo confiar en él por la ofensiva de los Falcons. Hay que aprovechar estos dos touchdowns para ofrecerlo eh, en un trade y que alguien más lidie con lo que puede ser un problema o retenerlo al final de cuentas.
1: Depende de lo que tengas. Sí. Si, si tuviste la suerte de haber drafteado a dos buenos running backs en las primeras tres rondas, sabes yo qué sé Eti, si tienes a Etienne... Con Etienne si tienes a claro. uh, si, con Etienne, eh, Chubb, eh, tal, volvemos a decir lo mismo. Vale, pero es que es muy difícil que tengas una ¿sabes? tantas opciones, ¿no? Sí. O sea, yo tengo equipos que estoy jugando, ¿sabes? Que mis dos titulares son Devonta, Devonta Foreman y, y Michael Carter, ¿sabes?
0: Más es por necesidad más... que por gusto, claro, obviamente.
1: al final, sí, es ¿Y eso... Hay otro...
0: Hay otro running back también, Fer, que aquí sí me parece más complicado el decir, lo tienes, lo alineas, porque los números van a la baja no solo en producción, sino en utilización, y es de Andre Swift. Los Lions nos dijeron, de Andre Swift no está al 100% y lo vamos a limitar, y eso justo pasó en la semana 9, 16% de snaps y solo el 15% de los toques.
1: No, y él tuvo una jugada, por ejemplo, espectacular de un pase que lo ha o sea. Pero la cosa es que, vuelvo a decir lo que hemos dicho aquí, en la semana tres o cuatro, no me acuerdo, cuando señalamos los Lions, con uh -huh. la forma con que han gestionado al principio del año la lesión que tenía de Andrew Swift. Si lo hubieran guardado las primeras dos claro. tres semanas y empezado a jugarle la semana 4 o cinco, eh, y dejando, pero no le han forzado. Y yo creo que le, han, le van a forzar el resto de la temporada. Está totalmente es destrozado. Sí, está destrozado. Está mal físicamente y no va a volver a estar bien físicamente el resto del año. Eso si es... lo tienes, ¿qué vas a hacer? Lo tienes que usar. Lo tienes ah. que usar porque no tienes alternativa. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a jugar Michael Carter antes que Deandre Swift? Sí. Sí. ¿Sí? <risa> a, bueno, es que con Swift,
0: Fer, a ver, es que de Deandre Swift, a ver. Es un jugador que no puedes tradear, porque nadie te lo va a aceptar porque ya está atrofiado, por así decirlo, por el resto de la temporada, sí. como tú dices, ¿no? No es una lesión que vaya a sanar de la noche a la mañana y si no le van a dar descanso, no va a mejorar. El tema es, ¿en quién confías? En un Michael Carter sano, en un eh, Devin Singletary sano, en un eh, Jeff Wilson sano, o en un DeAndre Swift limitadísimo que estás atenido a que tenga una jugada de explosión y esa jugada de explosión, además, tiene que venir en juego aéreo, porque el juego terrestre ni siquiera está ahí. La producción de DeAndre Swift en las últimas dos semanas por tierra ha sido paupérrima.
1: Wow, es que es muy difícil, tío. Sí, sí, sí. Así Yo es. te digo, eh, es muy difícil este proceso de aceptación de que tu primera o segunda ronda lo tienes que sentar.
0: Sí, y bueno. yo, por
1: ejemplo, yo esta semana tengo un equipo, te voy a decir exactamente quiénes son, que estoy alineando, a, aquí mira, te voy a decir porque es muy curioso que la gente va a flipar, uh -huh. pero es la realidad. Estoy alineando tres Tyrens y wow. ninguno de estos tres Tyrens es
0: eh, Kyle Pitts. <risa> bueno, es que si sí es complicado pero a ver, también Fer, hablando de es muy difícil tomar la decisión de sentar a alguien que seleccionaste en las primeras tres rondas lo vivimos con Kyle Pitts pero claro. también tiene, tiene pero que ir momento o sea, en que tomas estoy, la decisión
1: claro, mira, yo estoy yendo con Kate Autumn de Tailandia y después claro. tenemos, son dos flex en un flex Kokemet, y, y en otro flex
0: Greg Duc Dusich Claro, bueno, Dulce es un Tiden segurísimo por lo que reste de la temporada. Con que Mike no estoy tan seguro, pero. He sentado a Kyle Pitts.
1: Sí, bueno, y, y te ha resultado, además. No, lo voy a sentar esta semana, estoy siendo. claro. Lo voy a sentar ah, sí, por Dulce. Sí, sí, claro. sí, sí, sí lo, voy, Dulcich. lo voy a sentar. Y ya está. razón. O sea, y, es, y que, que tengo, es que es una liga donde tengo muchísimos lesionados, se me, lesionado, se me ha lesionado eh, un montón de jugadores. ¿Sabes? Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Sabes? No tengo flex, no tengo, tengo la gente en buy Es que es así. Sí.
0: Y también, Fer, la experiencia de no, se acabó. Ya, ya se acabó, ya, 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 fue. Ya, ya, ya. Olvídate. Ya fue, ya. Fue. ya. Y la ventana, la ventana de oportunidad para ofrecerlo en trades también ya se cerró esta semana. La ventana se abrió en la semana 8, se cerró en la 9, así de rápido, ni hablar. Y lo que decías, a ver, sentamos o no nuestros primeros picks, pues tiene que ser, ya estamos, estamos en la semana 10. Ya qué más da dónde elegía Naye Harris, ¿qué más da dónde elegía Deandre Swift? Al final de cuentas, si no están produciendo y tengo otros running backs que pueden tener picos de producción en un rango similar en rankings, ¿qué más da sentar a quien elegí en primer, en el primer pick o en el segundo, en la segunda ronda, o en la tercera? Al final de cuentas, si no está funcionando, no está funcionando. Sí, es así. Y el tema ahora vuelve a ser, alguien que no estaba funcionando empieza a funcionar nuevamente y es Antonio Gibson. En las últimas dos semanas, 47% de Snap siendo el líder en Washington y el 49% de los toques. Lo curioso es que en efectividad, en yardas por acarreo, Brian Robinson promedia 3.0476, así de específico tengo que ser, mientras que Antonio Gibson promedia 3.0555. <risa> o sea, es, es igual. Da lo mismo. Ya lo habíamos dicho la semana pasada.
1: De, habíamos dicho aquí la semana pasada que iba a haber esta transición. ¿Sí? Porque en no, el visual se nota. Antonio Gibson es mejor jugador que Brian Robinson. Es así. Y, pero m, eh, hay que contener un poco
0: las expectativas porque los, los, los Commanders son Apestan, mucho. pero mucho, sí, mucho. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Que por momentos se han visto mejor con Taylor Heineke, pero este, este backfield va a seguir siendo un comité. Y lo que nos pudiera entusiasmar con Antonio Gibson es una mayor utilización en el juego aéreo. Pero hay que recordar que esta semana Jerry McKissick estuvo inactivo y a lo mejor esa participación de Antonio Gibson se debió a eso. Vamos a ver qué sucede cuando regrese McKissick. Fer, vamos a ir con las malas noticias y, y con estos jugadores que pueden ser muy volátiles tipo DJ Moore y uno de ellos es Gabe Davis dos semanas consecutivas con menos de seis puntos fantasy de la semana 3 a la 9 el target share entre Gabe Davis y Isaiah McKenzie es muy parejo, ninguno pasa del 15% y en este mismo rango Gabe Davis es el wide receiver de los Bills con el porcentaje más bajo en targets por ruta recorrida en el equipo, es decir recorre muchas rutas pero Josh Allen no lo está volteando a ver. Y entonces es una opción boom or bust que te puede resultar una semana, pero la siguiente te queda tirado con dos, tres puntos. Está bien complicado el tema de Gabriel Davis.
1: Y el ataque de los Bills, yo creo que dio un poco una estancada, ¿no? O sea, se ha sí. eh, frenado un poco y al final el puerto seguro es y siempre será eh, Stephon Diggs, por y es el único jugador que de verdad puedes contar con él. Para la, este, esta semana, o sea, los Blues no es que solo han perdido para los Jets, es que no, no, no. Eh, ha salvado en términos eh, fantasy la semana Josh Allen porque marcó dos touchdowns de carrera.
0: Uh -huh.
1: eh, pero como pasador, la lesión que tuvo en el hombro, fue, en, en el codo, fue bastante al final del partido. Sí, 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 Le costó
0: mucho trabajo contra la defensa secundaria de los Jets. Bastante. Sí,
1: sí. Entonces, bueno, ojo, ¿eh? Ojo porque le, no le puedes sentar, que vas a sentar a Gabriel Davis. No, Gabriel no, Davis no. puede Ahí tener sí. una semana, no, 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 no. cualquier semana puede tener 150 yardas y tres touchdowns.
0: ¡Exactamente! Y si esa es la semana en la que decidiste, decidiste sentarlo, puf, no. no te es lo Es igual que... Sí, sí.
1: Es, son jugadores que Devon Smith es así, de, de, de claro. también, también lleva varias semanas ya apagado, completamente apagado, mas na e... semana que vem pode ter 180
0: yardas dos estatístãos? Claro. Y qué lástima de estos Bills, porque al principio veíamos, esto es pura bonanza fantasy, y estábamos muy entusiasmados con Gabe Davis, Stephon Diggs, es decir, no solo era Stephon Diggs, sino también Devin Singletary, y era Isaiah McKenzie, incluso cuando por ahí estuvo inactivo Isaiah McKenzie, dijimos, uy, Khalil Shakir, o sea, todos nos entusiasmaba de este equipo, sí pero la realidad es que ha venido a, a menos, no deja de ser una de las mejores ofensivas en la NFL, aunque creo que ese estatus ya lo tomó los Philadelphia Eagles. Mejor de mejor equipo en la NFL. Todos, pero por supuesto, Philadelphia Eagles es el mejor equipo en la NFL y ahí sí, como tú decías, Devontae Smith seguirá siendo ese boomer bust, ese todo o nada. En AJ Brown se puede confiar a ciegas, en Dallas Gutter se puede confiar a ciegas, en Miles Sanders podemos confiar casi a ciegas como un running back 2 bajo. Fer, los mejores siete wide receivers en las últimas cuatro semanas son, por orden, Tyreek Hill y Jalen Waddle. El uno y el dos es increíble. I increíble lo que producen estos dos. En el tres tenemos a AJ Brown. En el cuatro, Stephon Diggs. En el cinco, de Andre Hopkins. En el seis, a Juju Smith-Schuster. Y en el siete, a Cooper Cup. ¿Hay alguno de estos que no pertenece a un top siete para lo que resta de la temporada o en el futuro cercano?
1: yo no me atrevo a decir que ninguno de ellos porque al final Juju eh, ¿quién lo vas a poner ahí? En, en su ahí ¿Vas a recibir
0: uno en, en los Chips en los ya? ¿Seguro? ¿Clavado? ¿Juju Schuster, No,
1: clavado, todavía no, no. Okay.
0: eso es lo que me interesaba saber o sea, eso es justo lo que quería que, que, que la plática se convirtiera en una plática. El wide receiver 1 de
1: este equipo es, es Travis, Travis. Travis Kelsey. Sí, bueno,
0: claro. Y Cadillac Stoney tuvo un debut bastante eh, somnífero, muy, muy poca utilización. Creo que su, su, su producción y utilización va a ir aumentando conforme en las semanas. McCall Harmon también está produciendo, pero no, no me atrevo a confiar del todo en McCall Harmon. Eh, es un wide receiver muy regular. Pero Juju Smith-Schuster lleva tres semanas con 22, 25 y 18 puntos fantasy. Creo que si después de Travis Kelce en alguien se puede confiar en, la, en el juego aéreo de estos Chiefs, es en Juju Smith-Schuster. Y de los running backs, o sea, si, si nos ponemos a hablar de los running backs, de los Kansas City Chiefs, se van a oír grillos. O sea, no por hay el nada favor que de decir. Dios, yo
1: prefiero no hablar.
0: <ríe> por eso te digo, guardemos un minuto de silencio por el juego terrestre de los Chiefs. Perfecto. Ahí está. Ni modo, se acabó el valor de Clyde edwards y el de Isaiah Pacheco. Ni hablemos. Y Fer, ¿no te pareció increíble lo que hicieron los Vikings con TJ Hawkinson con tan poco tiempo para adaptarse al plan ofensivo del equipo?
1: Me encanta que hayan hecho eso porque sí. al final, eh, o sea, si, si, si haces un trade importante por un jugador extremadamente talentoso, uh -huh. Lo que usar. Es lo que habíamos hablado la semana pasada sobre los equipos que van a por jugadores y no tienen plan para este jugador. <risa> Claramente los Vikings sabían perfectamente sí. lo que querían con TJ Hawkinson y Bravo. Qué bien ver eso en NFL. Me alegro mucho. O sea, cuando da tienes un equipo, claro, que sabe lo que está haciendo.
0: Sin miedo. Va, fuimos agresivos para ir por el, este tight end, va, desde el día uno hay que utilizarlo, 90.8% de snaps, 86% de rutas recorridas, tuvo nueve targets, fue segundo en el equipo detrás de Justin Jefferson y nueve recepciones, líder en el equipo en esta categoría. TJ Hawkinson, yo había dicho que quizá podía ser un tight end top 8 para lo que resta de la temporada creo que si me apuras, lo podemos subir un poquito a Titan 5, ¿eh? Sí sí. Sí, 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 sí. Porque el talento ahí está y ya vimos que este equipo está decidido a utilizar a que son Si esto hicieron en su primer juego, no les quiero platicar lo que va a pasar en, en las próximas semanas. Y este es un equipo que ha ido a la alza totalmente, ¿no, Fer? Sí, 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 totalmente. Y,
1: y hay el factor de la, de, de la lesión, ¿no? Entonces que... Sí. Si, si cae el número, ¿cómo se llamaba? el número 2 el, 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 el wide receiver número 2 que se le ha el tobillo esta semana Thielen? de los Vikings Adam Thielen, sí entonces, que puede haber si es muy grave, si no es muy grave claro. eh, solo aumentaría todavía más el valor de, de TJ Hawkson.
0: Sí, de acuerdo, y vaya celebración la de Kirk Cousins, ¿no? ¿viste las imágenes?
1: No, no vi. Torso
0: desnudo, cadenas, bailando. Adam Schefter en Monday Night Football apareció con ese mismo look. Fue algo que de verdad mis ojos hubieran preferido no ver. Imagínate a Adam Schefter sin camisa en el terreno de juego del oh. Monday Night Football bailando, saliendo al aire. Dios. Es imposible que te caiga mal Kirk Cousins, ¿no? Es, es, no es un coreback no brillante, pero creo que es un coreback que cae bien bueno <risa> bueno yo ese... es que
1: a, a mí a mí es que a mí me me, yo, yo, me, a, a mí me, se me no no se me hace ah. imposible separar eh, el ex, uno con lo el, ex, no el extra campo con el jugador en campo y bueno hay cosas de Kirk Cousins sin, en el extracampo que no, claro. que no me atrae mucho, entonces, si no, pero pudiéramos,
0: bueno. si no pudiéramos hacer esa diferenciación Fer, no pudiéramos disfrutar de Ryan Fitzpatrick por ejemplo, de su personalidad sí, sí,
1: <risa> sí no está muy bien, sí, pero sí, bueno
0: sí. en fin, venga, bueno pues con esto cerramos las historias imperdibles de la semana 10 la bolita de cristal momento de sacar la bolita de cristal, Fernando Calás las predicciones fantasy de la semana 10. ¡Uf! Hay mucho que predecir. Y lo primero que tenemos que intentar descifrar es al quarterback que más puntos fantasy va a generar esta semana.
1: Para mí es muy fácil, que para mí es el quarterback 1 para el resto de la temporada. ¡Guau! ¡Wow! Y el MVP de la temporada. wow ¡Guau! Y es,
0: wow, ok, va, o sea, dijiste tres predicciones en una, el QB1 <risa> por lo que resta de la temporada, el MVP de la temporada, y además el coreback que más puntos faltas y genera contra los Jaguars, me gusta. Yo voy a ser un poquito más osado, y, y a lo mejor ni siquiera lo es, ¿eh? después de lo que, vi, lo que tuvimos en este mismo show con Justin Fields. No puedo ir con otro coreback y voy a decir que Justin Fields es el coreback que más puntos fantasy va a generar. Ha tenido al menos 24 puntos en tres juegos consecutivos. Ves tú, el hombre de fe, has callado a uh -huh. un ateo,
1: ¿no? O sea, yo era ateo pero ahora creo. Yo ¿Se les era dijo? con Justin Fields. Se les avisó. Tú le has dicho, tú le has dicho, tú has dicho hombre de QB poca one. fe. Si hombre de poca fe cree en mí y yo no creí, y hablar? pasó lo que pasó. O sea, Ay, yo lo ya. siento muchísimo. Lo siento. ¿Me perdonas, Mau?
0: Estás, estás perdonado. Estás perdonado. Pasa al, confe al confesionario, estás perdonado. Ahora vámonos, que se acaben un poco las risas, porque vamos al coreba que predecimos que pueda decepcionar esta semana. El momento mm. triste de mm. la bolita de cristal. Mm. ¿A quién tienes, Fer?
1: Yo tengo a Gino Smith uh, contra los
0: Buccaneers. Oh, dolor en el corazón. ¿Por, sí. ¿Por el enfrentamiento básicamente contra la ofensiva la defensiva secundaria de, de Tampa Bay o en general te preocupa una regresión en, en la producción de Gino Smith?
1: Sí, ya este último partido fue un poco raro. ¿Sí? Eh, yo no me termino de creer en los Seahawks de la misma manera okay. que no termino de creerme en los, en los, en los Titans. Yo, yo tampoco. Yo, yo creo que son dos líderes de división que no van a tener en líderes de división. Uh -huh. eh, buenas apuestas para hacer ahí. ¿eh? Los sí, Jaguars no. de un lado como líderes de división uh -huh. y, y los 49ers, en el, los líderes también de división. Yo creo que son Está... dos buenas apuestas para hacer. ¿eh?
0: Vayan a Beth, chris y ya saben, ahí está el tip, el tip hoy Fernando Calas anda dando tips al por mayor o sea, no, no, no. Bien, me si gusta. no es con mi dinero hagas lo que queráis por,
1: supuesto, por que supuesto yo ya he gastado demasiado dinero en familia este imagino. año, y, 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 ojalá gane algo pero bueno, ojalá. madre ya, qué año, aunque qué año sea el reembolso terribles,
0: aunque sea el reembolso Bo, yo sí, tengo sí. de coreba que puede decepcionar Fer, y, y esto no debería de sorprendernos, sinceramente es Justin Herbert no ha generado más de 18 puntos fantasy en cuatro juegos consecutivos, y, en, y de esos, en solo uno ha sido un coreback top 12. Mientras no regrese Mike Williams, Keenan Allen va a ser muy complicado. Vámonos al over-under de proyecciones de la app NFL Fantasy. Tenemos a un running back primero, que en las últimas tres semanas ha generado 18, 25.2 y 26.6 puntos fantasy respectivamente, es Travis Etienne, mejor conocido por mis rumbos como League Winner, enfrenta a Kansas City, 17.30 puntos.
1: Over. Yes.
0: Over para Travis Etienne. Me gusta.
1: Si no, yo, otra predicción loca aquí, otra... No, bueno, si te digo. No, o sea, para mí, si no fuera, si no existiera un ser humano llamado Christian McCaffrey... Running back uno para el resto de la temporada.
0: Travis, se tienes tu running back 2 para el resto de la temporada, entonces. Sí. ¡Uh! ¡Venga! Andas, son fire, ¿eh? Fernando Galán, on fire. Bueno, regresó James Conner y en su regreso jugó la mayor cantidad de snaps en la temporada, un 73%. Proyecta 12.05 puntos fantasy enfrentando a los Rams. Over-under. Under. ¿Under para James Conner?
1: Sí. Este Qué partido triste. va a ser un partido feo, partido, sí. partido divisional entre dos equipos que sus juegos no casan, no encajan, los Rams súper presionados con la espalda contra la pared, los Cardinals que no terminan de, de, de convencer a nadie, Uf. Madre mía, yo creo que va a ser un partido de estos Cerradísimo,
0: ahí. Cerradísimo, sí. sí. Sí, sí, complicado. Yo también voy con el under, simplemente porque quiero que James Conner guarde algunos puntos fantasy para el México Game en el Estadio Azteca.
1: Contra San Francisco complicado. Sí, va a ser
0: muy difícil, además. Mike Evans tiene cuatro semanas siendo muy volátil. Semana 6 y 9, 8 y 9 puntos fantasy. En la semana 7 y 8, 18.6 y 18.3. ¿Qué Mike Evans vamos a ver enfrentando a Seattle? Proyecta 13.83 puntos fantasy.
1: Yo voy a poner over. Yo creo que algo tendrán que hacer los, los Tampa Bay Buccaneers.
0: Por favor, pero, pero es imperativo que lo hagan. Si no, se les va a Muy la importante,
1: temporada. muy importante, muy importante a la gente que está en casa, muy importante, mirando de cara a los playoffs. Si está disponible en vuestras ligas, por favor, por favor, por favor, os suplico, fichad a Rashad White. Sí, sí, totalmente, totalmente. Yo creo Me que engano. hay una gran posibilidad sí. de que termine siendo titular de este equipo en, la
0: última, en el último tercio de la temporada. Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Rashad White debe ser prioridad en waivers esta semana. Vamos con un wide receiver que hizo su debut la semana pasada en Chicago, es Chase Claypool. 35.13% de snaps, tuvo seis targets, fue el segundo en el equipo. Enfrenta a Detroit, que es vulnerable por aire, y proyecta 12.61 puntos fantasy. Uy, yo voy a poner
1: over por un sencillo motivo. Claypool dejó de ser un jugador de deep shots, ¿no? De uh -huh. jugadas largas, no sé qué, como fue, como como era con Big Bang en, 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 los, en el último año, no en, en los Steelers donde le han, claramente le han forzado el balón muchísimas veces, sí. en line of scrimmage, en, en jugadas de, de scream. O sea, yo creo que están forzándole el balón y eso es bueno. Eh, entonces, yo iría, en un, yo iría en el over, principalmente si tienes un equipo de PPR, ¿no?
0: Venga ahí está, me gusta el over de Chase Claypool y vamos con los Titans Greg Dulcich enfrentando a los Titans 8.9 puntos fantasy de la semana over, 6 over, a la 9 over, es over, el Titan over, 8 over. Ocho. Sí. O sea, así de confiado está Fernando Calas en Greg Dulcich. yo también voy con el over y por amplio margen ¿eh? y por último Juwan Johnson ha generado 20 y 12 puntos fantasy en dos de sus últimos tres juegos este es el verdadero Titan principal de los Saints Proyecta 6.16 Over Yo voy under, a mí no me gusta Juwan Johnson Solo tres targets en promedio por juego en esas últimas tres semanas Fer, tus slippers de la semana, ¿quiénes son?
1: Mi sleeper de la semana o sea, es, es el ataque de los Giants contra los Texans Ojo con Darius Leighton que está subiendo mucho de producción y ojo con Daniel Jones, yo creo que puede ser, si está disponible en vuestras ligas y si estáis ahí necesitando ayuda de quarterbacks, puede terminar siendo en esta última parte de la temporada un quarterback uno.
0: Va, me gusta. ¿Y tienes algún otro o nada más el ataque de los Jets? No, el
1: Matt, ya hemos hablado de Pokemon, ¿no? Entonces, sí. ya está. Me gusta.
0: Yo, mis sleepers de la semana son George Pickens apostando a que pueda seguir con la utilización que ha tenido, seis recepciones en tres de los últimos cinco juegos y voy a volver a confiar en Dion Jackson habíamos dicho que no había que confiar nada en nadie de la ofensiva de los Colts pero creo que frente a Las Vegas y siendo el running back uno si es que Jonathan Taylor no puede jugar creo que tiene la utilización y puede ser medianamente productivo y por último para cerrar la bolita de cristal tu predicción loca de la semana
1: Saquon jugador número uno independiente de posición del uh,
0: fantasy este de wow, all in con los Giants bien, me gusta esa confianza en Seiko Barkley, mi predicción loca, y ya lo habías mencionado, es que Terrence Marshall vuelve a ser productivo ahora enfrentando a los Falcons y va a ser un wide receiver top 15 para que realmente sea predicción loca. Con esto cerramos la bolita de cristal. Fuera de la galaxia fantasy. Fer, pues vamos a seguir con las predicciones, pero ahora nos vamos a ir a predicciones fuera de la galaxia fantasy. Estamos a nada ya de vivir un momento, unas fechas atípicas con un mundial de fútbol en pleno noviembre, diciembre. Tú ya seguramente debes tener las maletas listas. Es momento de hacer predicciones para el Mundial de Qatar 2022 en tres categorías. Equipo sorpresa, equipo decepción y vamos a predecir quién, cuál creemos que será la final del Mundial. Empezamos con el equipo sorpresa. El equipo sorpresa, no sé si
1: se puede decir que es sorpresa o no, pero yo creo que es Uruguay. Va, me gusta. Sí, yo creo que Uruguay llega con jugadores en un momento eh, de ascensión muy bueno, uh -huh. una selección muy rocosa, muy dura. Yo voy con Uruguay, de mi sorpresa.
0: Venga, tiene un grupo relativamente complicado, ¿no, Uruguay? Con Portugal... Bueno.
1: Pero bueno. Sí, pero Uruguay es Uruguay, y siempre sí. da muchísimo trabajo, ¿sabes? Sí, o sea, de acuerdo. Eh, al final jugar contra Uruguay nadie quiere jugar, es un, o sea, es un país enano, pequeñísimo, pero que tiene o sea, una, un, una pasión por el por el fútbol absurda, ¿no? Es un grupo complicado. ¿Te, te, Portugal, pero Portugal lleva, o sea, yo, mi, yo hice la, la previa del Mundial para Reuters sobre Portugal uh -huh. y al final son underachievers, ¿no? O sea, siempre sí. tienen un equipo espectacular, pero siguen decepcionando. De ¿no? Yo estaba en Braga a, a, hace tres semanas, ¿no? Cuando perdieron contra, por, contra España en casa, necesitando solo un empate para clasificar a la Nations League. Y Ghana y Corea, yo creo que no son grandes rivales. O sea, yo, yo creo que Uruguay pasa primero del grupo, ¿eh? te voy a decir.
0: Venga. 8, Uruguay bien. primero del grupo. Me gusta, me gusta. Para mí el equipo sorpresa y que también va a pasar como primero de grupo, yo me voy a ir a Europa y es Dinamarca. Me gusta mucho este equipo. Creo que le puede sacar una sorpresa a Francia y pasar como primeros de grupo. El problema es que si no pasa como primeros de grupo o si Argentina no la lía en el otro grupo, se van a enfrentar en octavos de final y entonces ahí se va a acabar la sorpresa de Dinamarca. El chiste es que Dinamarca logre evitar a Argentina en la primera fase de octavos de final. Ahí está. La decepción del Mundial, ¿quién crees que vaya a ser, Fer? ¡Wow! Yo creo que va a ser Portugal. Ok, Sí.
1: Me gusta. Yo creo que Portugal va a ser la decepción del Mundial. Yo creo que va a ser duro. A mí me, me duele muchísimo porque es un equipo que sigo de forma muy cercana, pero yo creo que hay, hay no hay uniones de vestuario. Hay un problema serio ahora mismo con Cristiano Ronaldo en muy mala racha. Sí. El entrenador, yo creo que es un entrenador ya que está desactualizado. Yo creo que Portugal decepcionará.
0: Va, ahí está. Yo también había eh, pensado en Portugal. Y de una manera similar, eh, va a ser el último Mundial de Cristiano Ronaldo. También va a ser el último Mundial de Luka Modric. Creo que Croacia se puede quedar en la primera ronda.
1: Sí, es curioso también. Es un grupo complicado. Marruecos puede que, que llegue sí. ahí. Eh,
0: Bélgica, y... Canadá, que, que jugó bien las eliminatorias. Acá, lástima de las lesiones que ha tenido eh, en estos últimos días. Pero bueno, ahí está ese grupo. Y por último, la predicción para la final del Mundial. 2022.
1: Mi predicción es un Brasil y Alemania. Eh, Clásica una, final
0: de mundial. Ojo, una rebancha, de
1: mundial. Una revancha de, de lo que fue la semifinal de hace, de hace ocho años allí en, Marac en, claro. en, en Minerón, que Ese fue el 7-1. Sí, sí, sí. Sí, yo creo que la gente no está poniendo mucha fe en Alemania y yo creo que va a ser, no sé si se puede llamar a Alemania de gran sorpresa, pero yo creo que Alemania va a llegar y, y yo creo que va, que va, que va, que va a llegar al Mundial contra Brasil y yo creo que Brasil gana el Mundial y además yo creo que gana, así como Brasil yo creo que no solo gana el Mundial, pero como así. gana...
0: Pasando por encima de todo mundo.
1: Sí, sí. Yo okay. creo que va a ser un mundial histórico de Brasil. Yo creo que va, va. Va, va, Brasil va a tener un mundial que nos vamos a, que se va a recordar durante muchos años, eh, porque no llevas a nueve nueve delanteros.
0: Sí, sí, sea, de sí. Si no piensas a irlo a ganar todo, claro. Nueve delanteros. Y es Acá así. en México estamos peleando porque vamos a llevar tres. Imagínate nada sí. más. No, y es, es, son
1: nueve delanteros y nos y hemos dejado a dos fuera. Sí, o sea, de Firmino. A, a Firmino y Mateus Cunha, entonces, y Gabigol también no fue, o sea, hay, hay, ahora mismo hay una, una opción bestial, de Brasil ahora mismo es un equipo increíble y yo creo que, que llega en un momento espectacular.
0: Y Alemania es Alemania, ¿no? Tal cual. A mí no me gusta la venganza, Fer Calas, pero voy a hacer una excepción el día de hoy. Me acuerdo que cuando eh, estuvimos con las predicciones de eh, la serie mundial, tú fuiste con los Dodgers por encima de mis Braves. Al final ninguno de los que habíamos dicho ganó, ¿va? <risa> Mi predicción para la final del mundial es Argentina enfrentándose a, a ver, yo no soy pero nada sabiondo ni experto de, de de fútbol, pero siempre doy esta predicción y para mí va a ser Argentina. Contra Inglaterra la final del mundial. Y it's coming home. It's coming. Football's coming home. It's coming home. <risa> Perdón, bueno. Pero ojalá que se, se semi, No, mundial.
1: semifinalista en el último mundial. Eh, final de la Eurocopa. Sí, yo creo que ya le toca, ¿no? A, a Inglaterra, <risa> después a de tantos años.
0: Me daría mucha tristeza porque siendo también el último mundial de Messi que pierda otra final hoy, pero estando en Inglaterra. Pero bueno, ojalá que estuve, sea un gran mundial. Yo estuve a
1: punto de pillar a Argentina como decepción del mundial, pero el grupo es muy fácil,
0: tío. Sí, exacto.
1: El grupo y ya estando es en muy octavos, fácil.
0: cuartos, cualquier o sea, cosa puede pasar. Arabia
1: Saudita, Polonia y México. México, es que, sí, que tampoco trae sí. nada a
0: México. Sí.
1: Si, fuera, si, fuera, si estuviera en un grupo un poco más complicado.
0: Sí, sí, sí. De acuerdo. No. Fer, pues muchísimo éxito en tu cobertura en el Mundial. Te deseamos lo mejor. Toda la comunidad fantasy, todo el equipo de, de, de NFL Fantasy en español y los fantásticos. Que lo disfrutes mucho y, como dijiste, que sea un Mundial histórico pero seguimos ¿no, sí, no, por de sea, no es despedida, te vamos a tener desde Qatar, obviamente simplemente te estamos dando como la, la patada de despedida
1: vale, muy bien, muchas gracias muchas gracias Venga. la semana que viene de Turín, de Turín donde Brasil ya empieza la preparación pero después ya de Qatar
0: ahí está, perfecto, bueno pues con esto terminamos este episodio de Los Fantásticos el podcast oficial de NFL Fantasy en español presentado por Betcris